0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦まいです新型コロナウイルス対策で今日は町田さんがリモート出演私はスタジオからマスクをしてドアを開けての放送となります
0: え皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今杉浦さんから紹介されたように僕は自宅からのリモート出演となります対戦の不具合などが起きるかもしれませんがご容赦くださ
1: いさてフジテレビは水曜恋愛リアリティ番組「テラスハウス東京」の制作と放送を中止すると発表しましたこのテラスハウスは男女6人のシェアハウスでの共同生活を映す番組で出演していた女子プロレスラーの木村花さんが先週土曜日に死去しました木村さんが同居男性とのトラブルに憤ったシーンをめぐり SNS 上で匿名による誹謗中傷が集中木村さんは毎日100件近く率直な意見傷ついたのは否定できなかったからなどとツイートしこの日に亡くなりました捜査関係者によりますと自宅から遺書のようなメモが見つかっていることから自殺とみられています
0: ネット上の匿名の誹謗中傷が招いた痛ましい事件ですこうした問題は後を絶たず総務省運営の違法有害情報相談センターには年間5000件を超える相談が寄せられています自身の権利を侵害する書き込みについては被害者はプロバイダー、業者、責任制限法に基づいてウェブサイトや SNS を運営する会社に削除を求めたり匿名の投稿者の特定につながる IP アドレスなどの情報の開示を請求することはできますしかし現実に被害者が投稿者を特定し民事や刑事の責任を追及するのは容易じゃありません SNS の運営会社が情報の開示に応じなければ裁判所に訴え出て開示を求めることになります IP アドレスの開示にこぎつけてもさらに IP アドレスの使用者を特定するために携帯電話会社などに名前や住所の開示を求めなければなりません総務省によると発信者の特定には数ヶ月から1年以上の時間を要するものが要するのが現状だと言います無責任な匿名投稿対策急務と言わざるを得ないと思います
1: それでは今日は町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきますマ
0: ジ哲の経済ニュースカウントダウン第10位のニュー「スはこれです
1: ヨーロッパ中央銀行がドイツ連邦銀行抜きで緩和継続も火曜日付の概念によりますと ECB= ヨーロッパ中央銀行の量的金融緩和政策に関しドイツ連邦憲法裁判所が一部を違憲とする判決を出したのに伴いドイツの中央銀行として緩和策に加わってきたドイツ連邦銀行抜きで実施する案を ECB が検討していると報じましたドイツ連銀の参加継続が難しくなった場合への備えとしているとのことです
0: 問題の判決はドイツ憲法債が今月5日に示したもので ECB は改めて緩和策の評価を行い適切であると3ヶ月以内に証明できなければドイツ連邦銀行は国債買い入れを否定しなければならないというものですこのため ECB や他のユーロ圏各国の中央銀行が新型コロナウイルス感染症流行に伴う景気悪化に対応ユーロ圏最大の経済大国であるドイツの国債を買い支えられるよう異例の措置を取る可能性が出ているといいますその一方で ECB はドイツ連銀を量的緩和に復帰させるための公的措置に出ることも検討しているそうです第9位のニュースはこれです
1: ヨーロッパ委員会が EU= 経済再生に89兆円基金計画を提案 EU= ヨーロッパ連合のヨーロッパ委員会は水曜、新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ経済を復興するため補助金と融資からなる総額7500億ユーロ、およそ89兆円の基金を創設する計画を公表しました。すでに合意した支援策と合わせ総額は1兆8500億ユーロの規模となりますただ基金創設にはオランダなどが反対しており危機克服に向けて EU が団結できるかの試金石として注目されています
0: 計画では EU が5000億ユーロの債券発行で市場から資金を調達新型コロナウイルス感染症の被害が大きかったイタリアなど南ヨーロッパに返済の必要のない補助金として供与することになっていますヨーロッパ委員会はこれに2500億ユーロの融資額をモけケ案を付け加えましたユーロ建ての大規模な共通債権の発行はこれが初めてでこれまで慎重だったドイツが容認し EU の中核国として南ヨーロッパ支援に乗り出す姿勢に転じました共通債権の発行が実現すれば財政共通化の一歩と評価する声もあります
1: はいこの先問題となることはないんでしょう
0: かいや問題は復興計画の実施には全加盟国の同意が必要なことですよね財政規律を重視するオランダ、オーストリア、デンマーク、スウェーデンの権約4カ国は先週土曜日反対を表明しています支援は将来の返済が前提の融資で行うべきだとの立場を4カ国は取っています
1: それでは8位
0: のニュースは
1: 日日日立、週2日から3日の出社へ、在宅前提に脱時間管理新型コロナウイルスの感染拡大対策として注目を浴びた在宅勤務が一部企業の間で定着する可能性が出てきました日立製作所はおよそ3万3千人の従業員を原則在宅勤務にしておりこの取り組みを感染対策として今年7月末まで延長するほか来年4月をめどに在宅勤務を標準とし週2日から3日は在宅にして出社する人を半分程度に抑えるとしていますまた離婚も感染対策としておよそ8200人の従業員のうち 75% から 80% が在宅勤務をしており通勤時間や無駄な業務の削減で効率が上がっていることから引き続き在宅勤務を中心に据えていく考えを表明しました
0: えー、日立はその日に何時間働いたかではなく、えー、何の成果を上げたかを基本的な人事評価の尺度にする考えといいますまたはんや会議のために出社する機会を減らすよう業務改革も進めます、えー、さらに在宅勤務で増える光熱費や出社時に着用するマスクの費用などとして1人当たり月3000円を補助する制度も新設し6月から支給するそうです続いて7位のニュースは
1: アビガンの厚生労働省にによる承認が来月以降に先送り新型コロナウイルス感染症の治療薬候補アビガンの厚生労働省による承認が6月以降に先送りとなりました安倍総理は5月中に承認を目指すと表明していましたが現時点でまだ有効性が確認できておらず治験や研究が続くことになります
0: このほど独立した第三者機関が患者40人程度までの中間解析で科学的に評価することは時期尚早との考え方を示しました6月以降に最終的な結果が取り求められる見通しです関係者はこれまでの研究から劇的な有効性は期待されていないと分かっていたと明かしますそもそも新型コロナは8割は自然に治るとされます投与した患者と投与してない患者を比較して軽症向けの薬の
1: 効果を科学的に証明することも簡単では
0: ないようですでは6位のニュースはこれです
1: 新法を成立で巨大 IT に報告義務と取引透明化巨大 IT 企業に取引の透明化を求める特定デジタルプラットフォームの透明性および公正性の向上に関する法律が水曜参議院本会議で可決成立しました通販サイトなどに出展する企業と結ぶ契約条件の開示を促し取り組み状況を国に報告することを義務付けるものですまたスーパーシティ構想を実現する改正国家戦略特区法もこの日成立しました
0: 通販サイトやアプリストアを運営する企業を規制する対象企業の要件などは秋までに詰め来年春の施行を目指します巨大 IT には世界中の利用者から膨大なデータが集まり架線が生じやすい巨大 IT を規制する初の法律で情報開示を促し透明性の高い取引環境を整えたいというのが狙いです、うん、また AI 人工知能やビッグデータなど先端技術を活用した都市スーパーシティ構想を実現する改正国家戦略特区法が水曜日の参議院本会議で与党などの賛成多数で可決成立しましたえー、5位のニュースはこれです
1: プーチン大統領の支持率最低で5000円の憲法改正に影。ロシアのプーチン大統領の支持率が低下しています新型コロナウイルスの感染拡大と景気の急速な悪化が影響し2ヶ月連続で過去最低の 59% となりプーチン大統領の5期当選に道を開く憲法改正法案の是非を問う全国投票を控える政権は焦りの色を濃くしていますそのため火曜には延期していた対ドイツ戦勝75年の軍事パレードを早期に開催する決定に踏み切りました
0: プーチン大統領は国民から強い支持を受け20年に及ぶ政治体制を築いてきました特に2014年3月にウクライナ南部クリミア半島を武力で併合した後は 90% 台の支持率を誇りましたですが、えー、その後は経済の停滞で支持率が下降追い打ちをかけるように今回の新型コロナによる危機で国民生活が悪化し不満がじわりと広がっているようです
1: 続いて4位
0: のニュースは
1: 緊急事態宣言が1ヶ月半ぶりに全面解除政府は月曜最後まで残っていた北海道、東京、千葉、埼玉、神奈川の5都道県に対する緊急事態宣言を解除し先月7日に発令した宣言がおよそ7週間ぶりに全面解除になりました第2波を警戒しつつ経済活動を再開させる新たな段階に移ったことになり全国の移動を6月19日から解禁する方針です
0: 月曜日に解除した5都道府県のうち神奈川県と北海道は直近1週間の10万人当たりの感染者が 0.5 人程度以下という解除の目安をそれぞれ 0.62 人、0.74 人と上回ったんですが感染経路が分かっており医療提供体制も十分なので解除できると政府は判断しましままままた。ただ、油断ははでできません
1: 。まずは10位位から4位までのニュースをお送りしました。<音楽>
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: 。第三位のニュースはこれです。北九州市第二波を警戒。小倉城など四十三施設を再び休館に。福岡県北九州市で新型コロナウイルスの新規感染者が再び増え始め。第二波への警戒が強まっています。北九州市では先週金曜までに。3週間以上感染者ゼロが続いていましたが今週水曜に新たに8人の感染が明らかになるなど5日連続で計22人の感染が確認されましたこのうち17人は感染経路が不明のため北九州市は木曜日から小倉城など計43の公共施設を再び休館にするなど対応に追われています
0: 九州市の北橋市長は水曜日報道陣に第2波の入り口に立っているが何としても第2波にならないようにすると強調していますなんとか抑え込んでほしいものですよね、はい、また韓国政府は木曜日新型コロナウイルスの感染者が再び増加する可能性があるとして今日からソウルを含む首都圏で外出,規制を外出自粛を要請することを明らかにしました公共施設の運営も中断するそうです6日に制限を緩めた政府は水曜
1: 夕方の臨時閣議で2020年度第2次補正予算案を決定しました。一般会計からの追加歳出は31兆9114億円で補正予算では過去最大となります事業規模は117兆1000億円程度を見込んでおりこのうち民間金融機関などと組む企業の資金繰り支援が94兆円に上り来月17日までの今国会での成立を目指す方針です
0: 一般会計や特別会計の歳出など真水と呼ばれる国債はおよそ33兆2000億円に上ります最も力を入れるのは新型コロナで打撃を受けた企業の資金繰り支援です企業規模は財政支出に加え政府と協力する民間融資なども含めたえ含めた,ため膨れ上がっています、はい
1: 、この第二次補正予算案の問題点はありますか
0: やっぱ相変わらず政府はその事業規模が117兆1000億円と大きさを演出するのにやきで、えー、細かな打ち明けを説明できてないってことですね。うんえー、先月三十日に成立した一時補正だって未だに執行が遅れたまんまですよね。はい、予算額が膨らんでも企業や個人に届かないのでは意味がないことを胸に刻んでほしいと思います。では一のニュースはこれです
1: 。中国香港に国家安全法の導入方針を決定。中国政府は。北京で開いた全国人民代表大会で木曜反体制活動を禁じる香港国家安全法の制定方針を採択して閉幕しましたこれにより中国が国家安全に関する機関を香港に設置して直接取り締まりができるようになり香港で言論の自由が中国本土並みに制限され高度な自治を認める一国二制度が揺らぐとしてアメリカや EU、香港の民主派は反発を強めています
0: 、えー。このニュースは歴史的な暴挙だと思います
1: 。少なくと
0: も中国は九十七年の香港のイギリスから中国への返還の時に五十年間は一国二制度を守ると言ってきたんですから、はいえー、これを守っておらるな当然だと思いますんで、<っ>この大きな問題について今日夕方五時三十五分からの。町田鉄の経済ニュース深掘りで取り上げて考えてみたいと思います
1: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介してきましたさて今週の放送後期はお休みですこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは先ほど1位のニュースで紹介しましたように歴史的暴挙香港の一国二制度終焉へ習近平中国が50年維持の公約をほぼにと題してお送りしますじゃあさあこれはアメリカの出方なども気になるところですね,そ,うですねそれではこの後再びお耳にかかりましょうさようなら